0: aquella expresión tan hermosa de San Agustín, cuando, imaginando una especie de disputa con Dios sobre quién ama más, lanza su amor como una jabalina a distancia y le dice al Señor con una santa audacia, «Mira hasta dónde te amo», y luego, como avergonzado, le dice, «Y si te parece poco», dame que te quiera más, dame que te quiera más. Pues bien, luego añade el mismo, amemos, corramos. Se trata de correr en el amor, en la vida del Espíritu, correr hacia la plenitud. El cristiano es el que corre para ver si llega a alcanzar la mitad, A él si llega a alcanzar al que primero le alcanzó a él por la conversión, y corre hacia su plenitud y la humanidad entera corre hacia su plenitud y aquí viene nuestra esperanza la esperanza de alcanzar esa meta que no es sólo el triunfo individual sino el reino de Dios en el mundo actual se trata pues en toda nuestra vida y en toda la vida del mundo de un devenir dependiente de la omnipotencia creadora de Dios y aquí está el punto clave de la omnipotencia creadora de Dios que ha prometido realizar al hombre más allá de sus posibilidades internas. Le ha prometido, quiere decir, que la acción omnipotente de Dios se está empeñando en esa labor a la que se ha comprometido. Y nuestra esperanza cristiana se caracteriza por esto, porque cree en la acción omnipotente de Dios esta es la base nuestra de ahí se comprende que uno de los mayores obstáculos de la esperanza es precisamente la vejez o se expresa en la imagen de la vejez cuando llega la vejez el hombre se anquilosa, ha vivido la vida, se detiene, no tiene ya ilusión de un futuro. En cambio, en la esperanza cristiana siempre hay la ilusión del más. La frase de las bodas de Caná, donde el maestro Sala dice al novio de las bodas, Has guardado el vino bueno para el fin, indica la ley de la esperanza cristiana. En el cristianismo nos consta que el Señor ha dejado el vino mejor para el fin, sea en la vida individual, sea en el proceso mismo de la evolución de la humanidad. Por tanto, cuando uno ya no siente capacidad, no siente energías, no es que entonces se le cierre la posibilidad de la esperanza, sino que entonces se purifica la esperanza, porque la omnipotencia creadora de Dios está en acción. Y la omnipotencia creadora de Dios, para quien cree en ella y se fía de ella, Actúa como en Abraham, lo mismo en la vejez que en la juventud. Y a veces ahí es donde se advierte que uno no se ha dejado guiar por la esperanza divina, sino por el vigor de sus fuerzas juveniles. Análoga a la vejez es el obstáculo de la propia miseria, experimentada a través de años de esfuerzos expresada en la imagen de la esterilidad. El Señor suele ir realizando su promesa en los momentos cumbres con esas dos realidades, anciano-estéril. Ancianidad, por todo lo que significa, de acabamiento de los vigores y de las ilusiones humanas, y esterilidad, por todo lo que indica, de incapacidad de fructificar. Esta imagen de la esterilidad expresa bien la propia miseria. Se siente uno estéril en lo que se refiere al crecimiento de la unión con Dios. Es el desierto, una realidad que está en nosotros, que experimentamos continuamente en nuestra vida de oración. Santa Teresa dice que la miseria está siempre en el fondo de nuestro corazón y pone la imagen de que la miseria es como el fondo del río, el cauce del río que está siempre fangoso en el fondo, debajo del agua mientras que las gracias de Dios son como las aguas que van y vienen, pero lo que está establemente firme, es la miseria de nuestro corazón. Y es una imagen en ese aspecto verdadera, imperfecta todavía, porque diríamos que sólo da un aspecto, porque todavía lo más grandioso y lo más notable es que el Señor, como lo profetiza por Isaías, Hace fructificar el desierto Que el desierto fructifique No es pues simplemente que sobre la miseria llueven las gracias Sino que el Señor por la miseria del hombre produce frutos de santificación El desierto florece Esto es todavía lo más impresionante de la acción creadora de Dios Por lo tanto... En el campo de la vida espiritual es fundamental que tengamos siempre abierto el horizonte de la esperanza, del encuentro cada vez más íntimo, más profundo con el Señor, del desarrollo cada vez más profundo del reino de Dios en el mundo. El Señor nos ha prometido, pues ahí está la fuerza de la esperanza. Yo pongo esperanza donde sé que el Señor quiere llegar porque lo ha prometido y donde yo no puedo llegar porque soy incapaz de ello. Y Él ha prometido la plenitud de nuestra vida y ha prometido su reino en toda la humanidad, que por tanto debemos desear y esperar. Lo que pasa es que nosotros no sabemos la proporción y las características a que de hecho llegará ese reino y aquí es donde nosotros solemos introducir nuestra mentalidad humana y revestimos ese reino con unas características que quizás no son el reino de la unión con Dios sino son el reino de la mentalidad humana con que nosotros pensamos y aquí podemos equivocarnos aquí es donde describimos a veces por nuestra cuenta cómo va a ser ese reino, cómo debe ser esa unión con Dios, fijándonos sobre todo en los aspectos psicológicos en los cuales puede realizarse. Pero no nos consta que exista una verdadera promesa de Dios referente a esos aspectos en los cuales a veces nosotros descansamos. Todos conocemos las promesas que han existido a lo largo de los tiempos. Todos conocemos cómo frecuentemente, apoyándose en alguna de las frases del Apocalipsis, se ha soñado casi continuamente a lo largo de la historia en un triunfo de la virtud en este mundo a la manera humana, antes del fin del mundo. Los milenarismos en que triunfará la virtud con bienestar, orden, justicia, paz, ese paraíso perfecto terrestre. La Iglesia nunca se ha pronunciado ni en contra ni en favor, fuera de ciertos excesos milenaristas. Queda abierto. Se puede pensar que este mundo va a llegar a un grado ideal. Puede ser. Pero no puedo apoyarme como cosa segura en promesas ciertas de Dios. Debemos procurar y anhelar de nuestra parte. Pero ¿en qué grado se realizará sobre la Tierra? no nos lo ha manifestado el Señor con certeza y con claridad. Cuando hablamos, pues, ¿cuál es tu esperanza? En el orden objetivo, la esperanza cristiana es el conjunto de lo que Dios se ha comprometido a realizar en nosotros y con nosotros, poniendo en juego su poder y fuerza creadora, no en proporción de nuestras capacidades, sino de su potencia creadora, pero pidiendo al mismo tiempo nuestra colaboración. Y este es el juego delicado y difícil. Esto es lo que esperamos, algo que el Señor realizará en nosotros y con nosotros con su fuerza creadora. Lo esperamos subjetivamente, eso objetivamente esperamos, esa realidad, lo que Él ha prometido. Subjetivamente lo esperamos con espera confiada, firme, paciente, segura, diligente y orante. Aquí está la función de la oración esta espera, confiada, está garantizada y sustancializada ya en el don del Espíritu Santo. Está probada por las tribulaciones y se apoya en la promesa del Espíritu y en su asistencia. Somos en el Espíritu de Cristo y ese Espíritu da testimonio dentro de nosotros de que somos hijos de Dios. Dios. Y la esperanza no confunde porque la caridad de Dios se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esa espera se expresará en oración porque esperamos en la ayuda de Jesucristo, esperamos en esa ayuda que hemos de pedir. Por eso hablamos de que Cristo es esperanza nuestra. Él es el que lleva adelante esta realidad de su obra de salvación en cada uno de nosotros, con verdadero compromiso, con verdadero empeño. Esto es la esperanza, nuestra salvación, la salvación del mundo un mundo más justo para todos. Podemos esperarlo. No tenemos certeza de hasta qué punto se conseguirá, porque el Señor nos dice que cuando Él venga, encontrará pocos que tengan fe, encontrará poca fe cuando Él venga a juzgar a este mundo. Podrá también entrar dentro de esa esperanza, objeto de nuestra petición, que ha de realizarse con la ayuda de Jesucristo, incluso una realización también política, podrá entrar bien, son elementos que constituyen el programa de la humanidad, siempre que arranquen de un corazón cristiano, porque allí es donde se encuentran las esperanzas terrestres en la esperanza del corazón cristiano ahora bien tengamos esto bien firme la esperanza nos lleva a la oración. Lo que es objeto de la esperanza en sentido cristiano es siempre objeto de oración. Se espera lo que humanamente desesperamos de obtener. Es la frase de un teólogo reciente frase que merece una matización. Quiero decir esto, la esperanza cristiana comienza donde termina la esperanza humana. Quiere decir esto, esperamos cristianamente lo que humanamente no esperamos obtener, no tenemos capacidad para obtener, es algo que nos supera y esperamos cristianamente eso que nos supera, y por lo tanto no sería razonable esperarlo humanamente, porque humanamente no lo podríamos obtener, y por eso humanamente no lo podemos esperar. En este sentido, desesperamos de obtenerlo humanamente. Por eso hay que ver cuando se trata de esa esperanza cristiana si ponemos la esperanza con artículo en Dios y cuidar de no ponerla en los medios humanos, lo cual no se ha de interpretar como un rechazo de los medios humanos o una desestima de los medios humanos, sino no poner confianza en ello, la confianza no poner el descanso del corazón, no poner la seguridad suma en ello, sino saber poner esos medios en actitud esperante de la gracia de Dios que actúa, que es la que lo realizará. Es ese juego tan difícil, es obra creadora de Dios con la colaboración del hombre. Pero tampoco vale decir, no, si yo lo creo y confío en Dios, lo que no confío es en mis fuerzas. Eso suele significar falta de confianza en Dios. Porque claro que no confías en tus fuerzas en ningún caso, pero creer que Dios puede, a pesar de mi debilidad, con mi colaboración, humilde, incapaz por sí misma, pero que es eficiente, puesta en las manos de Dios omnipotentes de Dios por eso muchas veces como defecto en esta purificación de la esperanza se cae en una expresión equivocada que es esta yo desconfío de los hombres e incluso se considera como madurez el llegar a decir yo no me fío de nadie. Eso no es esperanza en Dios. Una cosa es no poner la confianza en los hombres y otra es desconfiar de todos. Esto último ni es cristiano ni es humano, sino simple resentimiento y amargura de corazón. Quiere decir únicamente que la esperanza sólida está en Dios, no que precisamente sea un desilusionado de los hombres. No se trata de crear una amargura interior y una desconfianza en ellos. Eso sería la deformación de la esperanza cristiana. Ahora bien, la esperanza cristiana, como, como confianza y esperanza personal que es, siempre lleva un matiz personal afectivo, lo que hablábamos de esperar en alguien, con toda la incertidumbre de la acción libre del hombre, creer en alguien. Nosotros esperamos en Cristo, creemos en Cristo, creemos en Dios. Ahora bien, el esperar así, con esta fe en Dios, fe en Cristo, es oración, porque es mirar confiadamente con una actitud que está solicitando ayuda, esa ayuda que de Él solo puede venir. Es trabajar mirando a Dios que ayuda, trabajar colaborando con el Señor y al mismo tiempo con esa dependencia de esa ayuda que sabemos necesaria y que la esperamos de Él, como los ojos de la esclava en las manos de su Señora, así nuestros ojos se fijan en ti, Señor es la actitud esperante en medio de una vida que se desarrolla en nuestro nivel humano diario, pero siempre con la mirada en Dios. Lo que es objeto de esperanza es, pues, objeto de oración, puesto que solo puede venir por la gracia del Señor y por la ayuda del Señor. Pero hay que concretar todavía más esta expresión, lo que es objeto de esperanza es objeto también de nuestra acción, de nuestra colaboración cristiana. El peligro de la esperanza, malentendida, deformada, por la cual algunos combaten ciertos conceptos de esperanza, tachándolos de espiritualistas, es creer que cuando uno espera, se cruza de brazos y espera, y eso sería anticristiano esperar no es cruzarse de brazos porque lo característico de esa acción omnipotente de Dios en el reino exige como ley suya en la economía actual la colaboración del hombre el hombre está llamado a colaborar con Cristo es una colaboración muy original es verdad es una colaboración muy especial pero es verdadera y aquí está el verdadero misterio del reino es la unión de colaboración con Cristo entre Él y nosotros, Dios y nosotros, realizando una acción que es toda divina y toda humana, que es gloria de Dios y es salvación del mundo. Y Él solicita de nosotros esa colaboración. El ejemplo primario de esta colaboración es el de María en la Anunciación, llamada a una obra que le supera totalmente la encarnación del Verbo, y María da su sí y da su colaboración, a la cual luego se añade la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el fruto es proporcional a esa acción del Espíritu Santo. Lo mismo en un segundo momento, que es como una continuación de la encarnación, en la glorificación de Jesús, en la ascensión de Cristo glorioso, Jesús sube a la gloria del Padre y aquellos hombres se quedan mirando la gloria de Cristo con los brazos cruzados, boquiabiertos. Y aquellos ángeles les dicen, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Este que ha subido volverá a bajar con la misma gloria, pero no lo estéis aquí esperando. Id a Jerusalén, llenaos del Espíritu Santo y preparad la vuelta del Señor. Esto es lo que es la Iglesia, la preparación de la vuelta del Señor, la Iglesia donde el Espíritu actúa. Y ellos, dóciles a la acción del Espíritu, colaboran poniendo todas sus fuerzas, pero en una acción que tiene ese carácter de colaboración obediencial, dóciles a la acción de la gracia, a la acción creadora del Espíritu. Así pues podemos decir que la oración, y más particularmente la petición, es expresión de nuestra esperanza. Cuando esperamos, pedimos, y cuando pedimos, esperamos. Es decir, en primer lugar, la esperanza nos mueve a orar, porque sabemos que esa esperanza se ha de realizar por la acción de Dios, que nosotros pedimos. Oramos porque esperamos obtener lo que pedimos, no con el carácter de magia, no porque yo use fórmulas o imponga mi voluntad, sino porque la presencia del Espíritu Santo en nuestra oración nos da la garantía. Estamos ciertos de ser escuchados cuando nuestra petición arranca de la presencia de Dios en nosotros, y de la presencia de la caridad Él nos lo ha garantizado Comunicándonos ya desde ahora el Espíritu Santo Que está en nosotros Y que es garantía de que nos dará también lo que nos ha prometido Así la expresión de nuestra esperanza es la oración La esperanza cristiana nos coloca necesariamente en actitud orante Porque es la esperanza de la acción creadora de Dios pero la oración es al mismo tiempo estímulo de nuestra esperanza. Esperamos también porque oramos, se puede decir de manera verdadera. La esperanza de nuestra santificación personal y la esperanza de la santificación del mundo, de la venida del reino de Dios sobre el mundo, en unas proporciones que, repito, no sabemos en concreto cuáles serán, está apoyada en la oración. Lo esperamos porque oramos. La oración es garantía de esperanza. El Señor ha dicho, pedid y recibiréis. Por eso, esa esperanza nuestra se va a realizar a base de oración. Oramos. Esto nos da confianza, porque hay quien ora como Abraham oraba por Sodoma y Gomorra, como Cristo está siempre vivo intercediendo por nosotros. Cuando encontramos almas orantes, y cuando el cristiano con ese sentido profundo que tiene, va a esa persona orante y le dice, pida por mí, tiene uno como confianza de que lo obtendrá. Ese estímulo de esperanza, hay quien ora por mí, el que se ore, pues, estimula y aviva nuestra esperanza. El Señor nos salvará, de hecho, porque hay muchos que oran. La oración de los contemplativos, que para muchos son inútiles en la sociedad, es quizás la que nos está salvando. Si hay quienes oran, el mundo tiene esperanza. Llegará, porque el Señor quiere que oremos. La oración es la fuente que atrae sobre nosotros la acción eficaz creadora que ha de realizar la esperanza de los individuos y del hombre. Por eso se comprende las frases del Papa Juan Pablo II al terminar la encíclica, con las cuales quiero terminar también estas sencillas reflexiones. Dice el Papa en el último párrafo de su encíclica Redemptor Hominis. No solo sentimos la necesidad, sino también un imperativo categórico por una grande, inmensa, creciente oración de toda la Iglesia. Solamente la oración puede lograr que todos estos grandes cometidos y dificultades que se suceden no se conviertan en fuente de crisis, sino en ocasión y fundamento de conquistas cada vez más maduras en el camino del pueblo de Dios hacia la tierra prometida, en esta etapa de la historia que se está acercando al final del segundo milenio. Por tanto, al terminar esta meditación, con una calurosa y humilde invitación a la oración, deseo que se persevere en ella, unidos con María, Madre de Jesús, al igual que perseveraban los apóstoles y los discípulos del Señor después de la ascensión en el Cenáculo de Jerusalén. Suplico, sobre todo, a María, la Celestial Madre de la Iglesia, que se digne perseverar con nosotros en esta oración del nuevo adviento de la humanidad, con nosotros que formamos la Iglesia, es decir, el cuerpo místico de su Hijo Unigénito. Espero que, gracias a esta oración, podamos recibir el Espíritu Santo que desciende sobre nosotros y convertirnos de este modo en testigos de Cristo hasta los últimos confines de la tierra, como aquellos que salieron del cenáculo de Jerusalén el día de Pentecostés.